0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16526, que corresponde a este jueves 25 de marzo del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo. ¿Cómo le va, niña? Buen día, buen día. Buen jueves para todos.
2: ¿Cómo andan? Bueno, no buen jueves sí, es una bueno.
1: forma de decir, ¿no, Eugenio? Porque acá, por lo menos en Buenos Aires, está horroroso el tiempo. Y además, parece un lunes después del feriado de ayer, este feriado sándwich. Este, una cosa rara, ¿no?
2: Raro, raro empezar, es como un, un inicio de semana,
1: una segunda parte Sí. sí un y, segundo
2: capítulo de la semana Así, así es, pero, pero bueno,
1: eh, tenemos lluvia hasta, hasta, hasta el lunes eh. Así que por menos acá en Buenos Aires eh, Les comento lo que querían hacer algo fin de semana mmm, medio, medio complicado Muy buenos días, Manuel Emanuel Seré Nuestro operador, director de arte Director de, de lenguas, director filosófico ya está casado, no tiene COVID, ya está todo, todo completo ya. ¿Cómo lo cómo subía casado? ¿Bien? Y se está contento, está contento. Luna de miel acá en la radio. Y hablando, hablando de Luna de Miel, se, se, está, se está acercando al Estudio Mayor, está ingresando al Estudio Mayor de LED FM. Eh, el varón, el varón de Zárate. Así, así le dicen en el, el varón de Zárate. Ah, ¿sí? El licenciado ah. Nicolás. Eugenio Soldatich, que ya está colocándose los auriculares y en instantes le va a decir buenos días. Yo, ahí está. ¿Cómo te va, Nico? Buen, Buen día. día. ¿Cómo va? Bien. Te, estás con el micrófono un poquito bajo, pero todos todo es desarreglable. ¿Bien? Eh, sí, a pesar la ruta, de la lluvia. La ruta que es eh, horrible. Nah, ¿no? Un asco. <risas> Nah, ¿Algún accidente? ¿sabes? Sí, ¿no? claro Por supuesto sí, sí por Llueve y la pana ahí nah, se pone Y
3: si se la ponen cuando no llueve Tal cual imagínate los días de lluvia Dios mío este, Sí, hay que salir una hora antes Día de lluvia Hay bueno. que levantarse un poquito más temprano
1: Hoy el café lo vamos a tomar adentro del bar No afuera Pero bueno Café esta. Muy bien, me aseguré este cafecito para. Con oh, el... Luna, Te... por supuesto. Como, sí, como, como sí, le gusta a saludamos una. también a Cristian, Agustín, eh, Eugenio Cala calabria que es nuestro community manager que siempre está detrás de las redes, o en las redes, o va a dónde está en un momento en de, de, lugar del mundo, eh, manejando las redes, y por supuesto al Federico, el Bukele que hoy hoy le damos, hoy le damos, eh, le damos el día libre, hoy no hace falta que traiga Medialunas. No las vamos a comer, eh, ¿no? Bueno, Manuel dice que sí, pero. Sí. Señores, 8 de la mañana, 3 minutos en toda República Argentina. El cielo está horrible, está todo cubierto, encapotado, 21 grados. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos o sea, Aires, la, la, la humedad, por supuesto, por las nubes, 94%, la presión, 19.2 hectopascales. El viento sopla del este a 3 kilómetros por hora y la visibilidad, reducida por las lluvias, 6 kilómetros. Máxima para hoy. 22 grados para la mañana, 24 grados de máxima con lluvias, chaparrones, lluvias aisladas. Sábado, lluvias con máxima 22. Domingo, lluvias, chaparrones con máxima 22. El lunes, dejaría de llover. Hoy, lluvias y tormentas fuertes todo el santo día. Bueno, ¿qué fin de semana vamos a tener? Eh, un fin de semana pasado por agua. Sí. ¿eh? Al de a un de la ruta. Dedicar
3: al salario cuiden, familiar.
1: Cuídense. ¿Mm? Señores, ahora sí vamos a repasar las principales noticias de esta mañana, en las cuales, solamente mucho que hablar hoy, porque hay tema de la deuda, Cristina dice que no, Alberto dice que sí, qué quilombo. Qué lío, ¿eh? Este momento presentado como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición
0: animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Bien, y el gobierno completa el giro hacia el régimen de Venezuela, una movida con un fuerte sesión interno y con un doble costo político. La ruptura con el Grupo de Lima no es un hecho aislado, hay señales similares en otras instancias internacionales que buscan una salida para la situación venezolana. En todos los casos aparece como fruto de la afirmación de kirchnerismo duro. Lamentable, ¿no?
2: lamentable realmente en el ámbito económico de Narváez enfrentado con Moyano porque Walmart acusó al sindicato de camioneros de llevar adelante prácticas ilegítimas y desabastecer sus sucursales la cadena que compró el empresario y ex diputado el año pasado afirmó que medidas de fuerza encubiertas derivaron una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de un millón de familias en todo el país.
1: Y lamentable, porque hay una situación de colapso la que viven muchos juzgados, ya que están sin jueces la mitad de los tribunales orales que juzgan homicidios, robos y violaciones. Debería haber 93 magistrados, pero hay 41 lugares vacíos. La última designación fue en 2015. En los tribunales federales sacaron los delitos complejos. Las vacantes son del 30%. Los efectos, demoración a juicios, prescripción de causas y más tiempo de los acusados en prisión. Eh, tremendo. Eh, la verdad que eh, da, da, da pena, da asco ver, por ejemplo, como jueces... Que liberaron a a, a a delincuentes que estaban presos por la pandemia, después los delincuentes salieron a matar gente. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando eh, en los últimos tiempos? Eh, la, la, la inseguridad que se vive en capital, en el interior, en el urbano, es tremendo.
2: Y tremendo también en la situación que se vive por el COVID. A una semana de la cadena nacional de Alberto Fernández, el gobierno no definió aún los detalles de las medidas contra la segunda ola de coronavirus. Desde la Casa Rosada aclararon que el principio rector es la no restricción de la circulación y las actividades sociales y económicas, pero lo cierto es que todavía nada está definido y, y los temas de salud son extremadamente delicados.
1: Y atención, porque dólar ahorro queda menos de una semana para solicitar la devolución del 35% retenido. ¿Es así, Nico? Eh, sí, sí. Para aquellos que pudieron comprar los 200 dólares, este,
3: tienen la posibilidad de hacer la devolución del eh, último 30% que
1: se había colocado. Hasta el 31 de marzo, Esto. Así es. Eh, hasta ese día se podrán presentar las deducciones ante la FIP mediante el formulario 572, por esa vía se pide la devolución de la percepción cobrada por la compra del dólar ahorro en 2020. Recordemos que
3: el, hoy lo que es el dólar de ahorro o aquellos que pueden comprar el límite de los 200 dólares tienen una carga de 65% por sobre el valor oficial. Es decir, 30% por este, el impuesto solidario más el 35% de impuesto a las ganancias.
1: Y cuando uno paga el impuesto solidario, ¿solidario con quién es? Con el, con el resto del país, este,
3: aceptando de que puede comprar menos dólares de lo que a lo mejor tendría la capacidad de hacer. Más noticias esta mañana, partió ya el noveno vuelo de
2: aerolíneas argentinas a Rusia. Eh, para tener más dosis de la vacuna B llegará a Moscú este jueves por la tarde y se prevé el aterrizaje en Ezeiza mañana a las cinco y media de la tarde. Desde la Federación Rusa ya trajeron tres millones doscientos noventa y nueve mil dosis contra el COVID-19.
1: Muy bien, seguimos con más noticias esta mañana. Estados Unidos llamó a trabajar con sus socios comprometidos con un futuro democrático en Venezuela. Eh, una postura totalmente distinta a la Argentina, ¿no? Eh, que se apartó del Grupo de Lima Pero bueno, tras la salida de Argentina al Grupo de Lima Estados Unidos llamó a trabajar con socios comprometidos Con un futuro pacífico y democrático En Venezuela los países miembros buscan elecciones libres y justas Que puedan terminar con el régimen de Nicolás Maduro eh, Ayer el gobernador Alberto Fernández decidió dar un portazo a esa institución Al Grupo de Lima
2: el Papa Francisco recortó los salarios de los cardenales y miembros de la curia romana. El sumo pontífice anunció que bajará un 10% el sueldo de los purpurados, un 8% el de los jefes y secretarios y de dicasterios, eh, dicasterios perdón, y un 3% el de clérigos y religiosos.
1: Y lo que decíamos al principio, no, Cristina Kirchner y un mensaje al Fondo Monetario Internacional. No podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata. Eso por un lado. Por el otro, Alberto Fernández habló con el jefe del Banco Mundial y prometió que Argentina va a honrar sus deudas. ¿Cómo se lee Y esto? aparte
3: consiguió mil millones de dólares este, que el Banco Mundial se había comprometido a desembolsar. Recordemos que el Banco Mundial financia prácticas, eh, digamos, prácticamente... Eh, obras de infraestructura es decir, va, va, a, va a estar volcado a obras de infraestructura
1: o planes que ya fueron anunciados Hola, ¿Cómo se entiende este doble mensaje? Un sincericidio por, de porque parte por un lado, de la Presidenta Cristina dice, no podemos parar, no tenemos un blanco que es cierto, Alberto es que... dice vamos a hablar nuestras deudas eh, y en el medio está Martín Guzmán negociando con el Fondo Monetario Bien, eh, esto tiene que ver mucho con la práctica del de, de,
3: del kirchnerismo y, y aquellos que pueden recordar eh, justamente se, se recordó ayer los 45 años del golpe, eh, hubo un, un sindicalista que había inaugurado una forma de negociación que era primero pegar y después negociar, que era este Bandor, ¿no? que terminó asesinado, nunca se supo si por la AAA o por quién. Y esta es la práctica del kirchnerismo, es decir, voy, pego y después trato de negociar. Eh, lo toman como, una, como algo válido. Dentro de lo razonable de lo que son las negociaciones, en, sobre todo en las negociaciones de los estados en el mundo, esto es una, eh, una, algo primitivo, algo salvaje.
1: Este, Me parece que sí, ¿no? Eh,
3: no existe. Mientras tu ministro de Economía está tratando de ver ¿Qué posibilidades tienes para extender plazos? ¿Para renegociar? Sí, renegociar en algún aspecto. No se puede... El, eh, hay limitaciones, recordemos que hay limitaciones en la carta orgánica del de Fondo Monetario. Eh, pueden extender los plazos o te puedo dar un nuevo préstamo para que me sigas pagando lo que no podés pagar ahora, pero este, refinanciado más adelante. Las tasas del fondo son muy bajas. Eh, Cristina habló de las tasas. Eh, la verdad es que son todas las tasas de renegociaciones del Fondo Monetario son mucho más bajas incluso que la renegociación que hizo este, el propio Martín Guzmán con los bonistas que eso sí no se puede pagar seguramente este, después del año 2026 con las tasas de crecimiento y las proyecciones que va teniendo la Argentina pero bueno, fue un sincericidio Argentina no tiene la capacidad de pagar eh, lo más eh, ...complicado y que sí impactó mucho en, en los bonos internacionales... ...de la deuda argentina... ...fue que la expresidenta y actual vicepresidenta... ...lo que planteó es un acuerdo político dentro del Congreso... ...entre comillas, para un nuevo default. <risa> Algo de lo que la expresidenta y actual vicepresidenta se olvida... ...es que el mejor pagador del fondo fue su esposo. Porque cuando la Argentina estaba en default en el mundo algo que ella este, ni su esposo pudieron terminar de solucionar y terminó de cerrar el default del 2001, este, el presidente Macri, eh, Néstor Kirchner no solo fue el mejor pagador del Fondo Monetario porque pagaba regularmente los vencimientos de cada cuota, sino que fue uno de los países que le canceló la deuda al Fondo. Es decir, nadie, nadie mejor honró
1: las deudas con el Fondo Monetario que Néstor, Néstor Kirchner. Kirchner. Ahora... Yo le hago una pregunta, digo, si vos me apretás plata a mí, ¿no? Sí. Me apretás 100 pesos. Y Manuel te dice, che, eh, me dijo Ari que está quebrado. Y yo le digo, che, Nicolás, te venían a pedir unos mangos más. ¿O, o que, o que me... ¿Vos qué haces? Es sí, decir, maestro, eh. me están diciendo que usted está quebrado.
3: Yo no eh. le voy a dar más plata. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con la Argentina, ¿no? Bueno, sé? sin embargo, este, Martín Guzmán se llevó una bastante buena noticia... Este, del Fondo Monetario, por lo menos se lo trajo. Después lo, le voy a contar qué son los derechos especiales de
1: giro. Muy bien. Señores, vamos ahora sí a repasar las portadas más importantes en nuestro país. momento que es presentado como todas las mañanas por...
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos
1: y servicios. Y comenzamos repasando la portada del Día de la Nación para este jueves 25 de marzo que tiene como noticia principal en su portada... Esta, ...este doble mensaje, ¿no? ...de Cristina, Alberto, el Fondo Monetario Así es,
2: mientras Guzmán negocia Cristina Kirchner dijo que no se le puede pagar al FMI
1: La vicepresidenta planteó que los plazos y la tasa ...para devolver el préstamo del fondo son inaceptables Además, lanzó fuertes cuestionamientos a Estados Unidos ...por sus gestiones en favor de Macri ...y la foto que ilustra la portada del diario eh, La Nación ...la tiene a ella... Eh, a Cristina como protagonista en primer plano, con la mano diciendo, eh, ¿qué querés que haga? nos es, confundamos. Es, es, este, este... ¿Qué querés que haga, papá? Con la pelusa. Dio, un fuerte claro, dio un fuerte discurso en un acto en la localidad de Las Flores donde criticó a Estados Unidos. Y además, eh, hicimos un pedido al Banco Mundial, ¿no? Como decía Nicolás.
2: Sí, el titular del Banco Mundial, eh, David Malpaz, le pidió ayer al presidente Alberto Fernández estabilizar la economía con acciones de apoyo a la inversión privada.
1: Por otra parte, tres provincias vacunaron solo el 13% de sus mayores de 60 años.
2: Son en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, según datos oficiales.
1: Me dijeron este fin de semana que San Juan eh, ya tendría vacunada a la totalidad de su población. ¿Qué tal? Y que están pensando en cerrar la provincia, como medida de seguridad. Si ya la tiene vacunada, ¿para qué? No sé, bueno. para, para no tener ningún infectado más, qué sé yo. Eh, además, el problema es... las. Hay muchos distritos de
3: la provincia de Buenos Aires que tienen casi el 80% de la población Sí, pero el problema vacunada.
1: es la ventana que hay entre la primera dosis y la segunda dosis. En Chile, por ejemplo, que está casi a de la población vacunada, con la primera dosis... El 95% de las camas están ocupadas, con lo cual estaría dando un poco un mensaje bastante de alerta, ¿no? Sobre la ventana que entra entre esa primera dosis y la segunda dosis. Nadie sabe nada de esto. Por lo bueno, es, es, todas las pruebas se están haciendo en, en tiempo real. Se hace camino al andar. El gobierno evalúa limitar la circulación por horarios y zonas definidas...
2: Así es, eh, la Casa Rosada descarta un cierre total y admite que no hay consenso social ni margen para volver a paralizar la economía.
1: Menos mal. Respaldo maduro, el país salió del Grupo de Lima.
2: La Cancillería criticó las sanciones contra el régimen venezolano.
1: Además, Netanyahu lejos de poder formar gobierno.
2: Tras las elecciones, el primer ministro debe negociar.
1: En el ámbito económico, el impuesto a la riqueza fallo contra la FIP autoriza ahora a otro empresario a no pagar el impuesto
2: Además, en el ámbito de la seguridad, en la búsqueda de Tehuel, solicitan apoyo de las fuerzas federales para intensificar el rastrillaje.
1: Y finalmente un respiro para Boca
2: Así es, eh, derrotó a Defensores de Belgrano por la Copa Argentina
1: Igual está ahí eh, eh, cabeceando ruso parece que le van a dar el, 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 el voleo. Eh, se dice que Blas Junta sería el nuevo técnico de Boca. Bueno, es lo que se comenta. Junta, sí, no Junta, sé. Junta. Yo miré a Boca ayer para ver un, si perdía. Un técnico netamente avícola, Junta. ¿Sabías, no? No, ¿por sí. Junta, 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 huevo, 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 le decía. Perfecto. Increíble. Sí. Seguimos repasando diarios, en este caso repasamos la portada Clarín, tema del día, el avance de la vicepresidenta en el gobierno. Guzmán
2: negocia con el FMI, pero Cristina dice no podemos pagar la deuda.
1: Mientras el ministro de Economía mantenía reuniones con la cúpula del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro Estadounidense, Cristina habló en un acto político en contra del pago de la deuda con el organismo. No tenemos plata, agregó la vicepresidenta, quien repitió... Su teoría de que relaciona la estatización de la deuda en la dictadura con empresas con la familia Macri. Cristina presiona al gobierno para que postergue el acuerdo con el FMI para después de las elecciones. Mientras tanto, Alberto en otra sintonía.
2: El presidente le dijo al jefe del Banco Mundial que él quiere acordar.
1: La foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene y la manifestación de ayer, ¿no?, por el Día de Memoria, eh, a medio llenar la plaza eh, de mayo, solo los grupos de izquierda con sus banderas eh, marcharon por el Día de Memoria durante la jornada de ayer.
2: Grupos de izquierda fueron los protagonistas de la marcha por el 24 de marzo. Hubo unas 6.000 personas desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo que no llenaron. Ni el kirchnerismo ni la oposición se movilizaron debido a la pandemia.
1: Inseguridad en Moreno. Un veterano de Malvinas mató a dos ladrones.
2: Un ex combatiente de la Guerra de las Malvinas de 60 años mató a tiros a una pareja de ladrones que intentó asaltarlo en Moreno. El hombre volvía a su casa perseguido por los delincuentes en una camioneta y su esposa le alcanzó un arma para que eh, con la que le disparó a los dos. Los ladrones Nicolás Villalba de 21 años y Priscila Trigo de 28, tenían antecedentes por robos con armas. El hombre quedó detenido y será indagado por homicidio.
1: Nico, en casos así, eh, ¿el tío puede quedar preso por matar a los, a los que lo querían robar? Sí, por supuesto. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Tiene que dejarse robar y
3: matar? No, no sé qué tiene que hacer. Yo creo que son situaciones extremas del límite del comportamiento humano a ese nivel ya lo, lo estoy llevando y uno se encuentra absolutamente desamparado por eso las personas reaccionan este, de esa forma eh, hay muchísimas dudas, leía hoy a la mañana temprano este, sobre el caso hay muchísimas dudas porque digamos, todavía no se sabe por el secreto sumario si encontraron armas porque, en, en poder de los delincuentes si no llegan a haber encontrado armas en poder de los delincuentes
1: está, en el horno. Eh, está complicado Qué bárbaro. Por presión kirchnerista, Argentina se va del grupo de Lima y se acerca más al chavismo.
2: La Cancillería anunció que Argentina deja el grupo donde están Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región que busca frenar la política autoritaria del chavismo. El gobierno pide elecciones con control internacional en Venezuela, Planteo el que Maduro se niega. La decisión criticada por la oposición es otro avance de Cristina.
1: Ofensiva sindical, denuncian un apriete de los de Moyano a los nuevos dueños de Walmart.
2: El grupo de Narváez que compró ese supermercado, denunció que el gremio camionero le reclama que despida al personal de distribución, lo indemnice y lo vuelva a tomar con la misma antigüedad. La ofensiva lleva adelante medidas
3: de fuerza. Bueno, esta era la práctica absolutamente normal por parte del gremio camionero. En la gran mayoría de eh, las renegociaciones por los contratos de la basura. Qué bueno. Pero esto es, era absolutamente normal ¿eh? a la provincia bueno, eh, a la ciudad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Macri se lo hizo un montón de veces y en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires donde participa el sindicato de camioneros, cuando hay un cambio de oferente o, o que gana la licitación una empresa diferente, eh, lo que les exigen es eso. Doy fe de, de, de estas cuestiones, habiendo estado en la municipalidad de Zárate en algún periodo. Este, que esto era
1: normal, ¿no? Es inglés como Mollón, no se le planta a nadie, ¿no? Eh,
3: y no. Evalúa... De, la misma forma, de la misma forma que no se le plantaban a la fraternidad en la década del 40, 50 y 60. ¿Y qué pasó? Y bueno, digamos, <risa> sin, lo, sin los ferrocarriles no había abastecimiento. Sin los camiones hoy casi pasa lo mismo. Tiene una capacidad de lobby
1: y de presión que otros sindicatos no lo no tienen. La Almat evalúa a la Sinopharm. Buscan aprobar la vacuna de China para mayores de 60 años.
2: Son 3 millones de dosis que aún no tienen fecha de llegada.
1: Copa Argentina-Boca, esta vez efectivo.
2: Venció 3 a 0 a defensores de Belgrano y esperan octavos al ganador entre River y Atlético Tucumán.
1: Y los hoteles de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, no pagarán ADL por seis meses.
2: Es un alivio por la pandemia y la legislatura lo votará hoy.
1: Hacemos amplia pausa y seguimos con más información para ustedes. Hasta las nueve.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
4: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá
3: las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
4: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, hoy no se registran ingresos en realidad no habrá, no habrá actividad, ya que sí hay una guardia en Liniers y ingresó hasta el momento un solo camión transportando 36 animales, pero no se van a comercializar hoy, no va a haber actividad lineal. Y hay que ver qué pasa mañana, no porque con estas lluvias tan copiosas a nivel nacional, eh, hay que ver, seguramente los ingresos van a ser muy pobres. Pero bueno, repasemos auge las estadísticas vigentes hasta el día de hoy.
2: El acumulado semanal asciende a 11.876 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 89.462 animales.
1: ¿Y qué pasaba un año atrás para esta misma altura del mes de marzo?
2: Los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 84.158 animales.
1: Recordemos que el martes pasado en el mercado lineal se ingresaron 11.876 animales, la demanda trajo selectividad por el consumo que de todas formas alcanzó los precios del día viernes. Por vaquillones livianas se alcanzaron los 200 pesos por kilo por lote de 310 kilos. Por otra parte, la vaca conserva presentó mejoras y desde temprano se superaron las marcas del cierre del periodo anterior. La conserva se ubicó entre 95 pesos y 115 pesos por kilo y la manufactura hasta 120 pesos por kilo. La vaca buena entre 128 y 137 pesos por kilo con un tope de 170 170 pesos por kilo por lote de 440 kilos. Repetimos: hoy no hay ingresos, para la mañana se espera un ingreso pobre. Infórmese siempre primero. Siempre primero.
0: En Cátedra Avícola y Agropecuaria, por led.fm.
4: MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
0: Solidez y calidad siempre. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos
1: los días. Licenciado Solatich. Maestro. Eh, A ver. ¿cómo, ¿Cómo puede impactar en la economía local este doble discurso, este doble mensaje, este no tenemos un mango, pero... Mal. Pero, pero quiero honrar la deuda. Mal, mal.
3: Eh, pensemos en algo. L los bonos de la renegociación de la deuda eh, que hizo, la muy mala negociación de la deuda que hizo el ministro Guzmán, que no se van a poder pagar, empiezan los vencimientos importantes a partir del 2026... Y mi estimación este, y mis cálculos dan que en el 2028, digamos, la Argentina se, en, en ese aspecto se marca a un, un colapso, porque, digamos, va a tener que entre el 2026 y el 2028 este, decretar un nuevo default. Con lo cual, cualquier señal en los mercados internacionales, en donde uno minim, no haga lo mínimo que es honrar las deudas, lo mínimo es honrar las deudas. Eh, siempre está en problemas. Pero, pará, porque a mí me quedó algo así como muy... Los bonos cayeron más del 25% del no valor de la renegociación. Para el 2026 estamos en default. Y la Argentina para el 2026 con estos niveles de crecimiento no tiene la capacidad para pagar ni siquiera los bonos que renegoció.
1: Estamos en error,
3: eh, sí Sí. <ríe> sí, claro. Sí, la Argentina está a la deriva. La Argentina no tiene demasiada
1: posibilidad de, ¿Qué de futuro. ¿Qué tendría que pasar para poder corregir esta, esta perspectiva? Bien. El Producto
3: Bruto debería incrementarse, ser, digamos, como mínimo un 40%. Deberían aumentar como mínimo en cantidad, no en, 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 en valor, digamos, sino en cantidad, en unidades físicas, más del 50% de las exportaciones. Debería bajar... Bueno, pero como... eso no es complicado. O
1: sea, es complicado con la actual sí. política... de. Sí, es... bueno, pero la, la economía es la que tengo actualmente. Está bien, pero si el gobierno promoviera las exportaciones, ¿hay
3: para exportar? Yo ¿Cómo todo... promovés las exportaciones? Entre otras cosas necesitas... para ver, para vamos a hablar. Para aumentar un 50%, digamos, para aumentar las exportaciones tengo que tener algo fundamental, que es valor de inversión, lo sí. cual hoy no tengo. Las empresas no invierten, entre otras cosas porque no tienen, no tienen forma de financiarse. La situación de la Argentina y el tipo de política que está llevando adelante la Argentina no le permiten ingresar en los mercados internacionales de crédito a las empresas privadas. Lo que Argentina exporta por el sector agropecuario puede aumentar un poco más. Porque tiene una limitante, que es la tierra. Que es un bien escaso, por eso el valor de incremento de la tierra, tiene que ver con el nivel de escasez. Y aparte, pero, existe una ley que se llama la Ley de Rendimientos Marginales Decreciente, que es decir, yo empiezo produciendo las mejores tierras y después me voy expandiendo en las tierras más marginales donde los rendimientos también son, son menores. menores. ¿Bien? De acuerdo. Bien. Fenómeno. Con lo cual, con la producción agropecuaria y primaria, yo lo que tengo siempre es una frontera de producción. Y que por más que invierta, puedo generar mejor rendimiento, pero no puedo ampliar la frontera. ¿Está? Diferente es la producción industrial, donde yo que hago, hago una planta nueva, amplío la planta de producción, aumento la cantidad de personal. Es decir, en ese lugar la frontera de producción está asociada a los niveles de inversión. Claro. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué debería hacer la Argentina para aumentar las importaciones? Empezar un proceso de sustitución, de, eh, de, aumentar las exportaciones, empezar un proceso de sustitución de exportaciones. Pero para eso tengo que tener niveles altos de inversión. ¿Cuánto debería crecer la inversión? Iba a ser tu pregunta. Y bueno, cerca del 75%. Se debería invertir
1: 75% más. Más, de acá al 2026. Pero para eso se falta previsibilidad y confianza. Digo, Vos no vas a invertir okay. en ningún lugar. Vos me preguntaste, ¿qué haría
3: falta para que eso no suceda? Algo que no sucedió nunca en la Argentina. En un periodo tan corto. Es decir, que se baje el gasto público 35%, que se aumenten las exportaciones más del 50%, que este, aumente la inversión casi en un 75% y que se haga un proceso de sustitución de importaciones en un periodo tan corto. Te lo, te, lo, te lo resumo en una sola palabra que hace falta. Hace falta magia. Casi. Hace falta un milagro. Eh, bueno, no lo iba a decir de esa forma. La esperanza es lo último que se pierde. Seguro. Pero reconozcamos que cuando ponemos todo en manos de la esperanza estamos en el
0: horno. Hace unos cuantos años. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Estamos comunicados esta mañana con Marco Aurelio López, Global Poultry Marketing de Seba, Salud Animal, eh, para charlar con él sobre un tema que realmente es muy importante y que preocupa mucho a la entravícola argentina y latinoamericana, como lo es el gumboro. Buenos días, Marco Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien. Muy bien. ¿En, ¿En qué lugar estás um... de Brasil?
5: Sí, ahora, ahora estoy en Francia, yo, yo soy brasileño, ah, pero habito en Francia.
1: Qué bueno. ¿En qué parte de Francia estás?
5: Yo habito en Bordeaux, que uh, es el, el sur de Francia.
1: Querido, el, el lugar del vino.
5: Sí, sí, hay muy, mucho vino acá.
1: <risa> bueno, te, te envidiamos. Es muy temprano para hablar de vino, aquí en Argentina son las 8 y media de la mañana, pero te envidiamos de todas formas por el lugar donde estás. Eh, Marco Aurelio. Les contaba en la audiencia la importancia y la preocupación que representa actualmente el gumboro. Me gustaría primero que nos hables de qué es la enfermedad del gumboro y cómo afecta la producción. Okay. Uh,
5: la enfermedad del gumboro es una enfermedad que eh, es causada por, por, por un virus que va a afectar la, la bursa de Fabricio de los pollos uh -huh. eh, 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 Y hay dos formatos principales. Hay un formato que es un más agresivo que conocemos con la enfermedad clínica y donde se mira la, la mortalidad. Hay una, un efecto muy fuerte en, en, en la, la parvada en, en todos los pollos de, 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 de la granja. Pero hay una que, que muchas veces pasa desapercibido, que es la enfermedad subclínica. Y esa que, que me gustaría de, me quedar un poquito más de atención porque es una enfermedad que muchas veces no, no se mira en la granja muy claramente
0: Ajá.
5: Pero es una enfermedad que puede afectar la ganancia de peso uh, La conversión alimenticia La salud general del ave Y que muchas veces la salud general del ave si, si, si tengamos un efecto, si tengamos afectada Va, va a nos quedar con, con parvadas menos uniformes Con parvadas que, que no desempeñen su potencial genético total eh, el pollo, podemos hacer un comparativo, es como si fuese un futbolista de alta performance, yeah. que si no, no tiene toda la, la, la salud íntegra, si no tiene, no tiene todo lo potencial de desempeñar, va a quedar un poco abajo, y, y es importante que tenga la, 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 toda la salud para, para performar y para que, que tenga okay. la, la, lo potencial energético que tiene, se tornar en realidad en campo.
1: Sí, yo siempre comparo la, la industria agrícola con un Fórmula 1, ¿no?, eh, en el cual eh, le damos la mejor genética, invertimos en una valiosísima que, que, que demanda muchísima inversión, mucho dinero, eh, y a veces el productor eh, no, 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 le da, no le presta mucha atención a... A, a, a la calidad de las vacunas, a la calidad de los insumos, y digo, es como ponerle nafta común a un Fórmula 1.
5: Exactamente. Si tenemos un motor muy potente, una gasolina muy buena, pero si los los pneumáticos no son buenos, vamos viene la jeta, pero cuando, cuando tenemos una curva, claro. tenemos, vamos a tener problemas.
1: Tal cual. Y además, Entonces, el, 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 la vida del ave es, es tan corta, que cualquier desafío que se presente a nivel eh, clínico en el AVE, eh, perjudica muchísimo y, y no se recupera después, porque es muy corta la vida del AVE.
5: Sí, así es, que es, es muy corta, no hay tiempo de, de recuperar. Es una cadena de producción que, que se exige mucho, eh, y si necesitamos, necesitamos siempre buscar lo, lo que tiene de mejor el apoyo. Claro. Estamos haciendo una inversión muy importante ¿eh? en, la, en, la, en, la, en el pollo, en la, en la granja, en los animales, de todo, y necesitamos que tengan los desempeños.
1: ¿Y, y cómo, cómo eh, te das cuenta de la enfermedad subclínica? Digo, ¿cu ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer para que uno tenga eh, una, una, una mínima, aunque sea, percepción de esta enfermedad subclínica?
5: Para que podamos conocer la, la, la enfermedad subclínica necesitamos analizar los los parámetros de desempeño, Ajá. entonces hacer un control muy estricto de, de la producción, de la conversión alimenticia, de la mortalidad, de la uniformidad de la parvada, pero también hacer un monitoreo muy grande de la salud de la ave, eh, porque mucha, hay la conexión, y eh, muchas veces nos acostumbramos con un parámetro que no es lo mejor para, 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 para el pollo, pero estamos acostumbrados y no notamos más, entonces, si, si hablamos de Bomboro, lo que estamos haciendo es mirar la bolsa de Fabricius, lo que pasa, si hay un virus de campo, si hay un virus vacunal, lo que pasa, lo que, lo que tiene la explicación, es estamos protegiendo, que es, estamos haciendo la prevención de la manera más correcta posible.
1: Okay. Y eh, Marco Aurelio, ¿de qué consta el programa de vacunación de Bomboro de Seba y cuáles son sus, sus objetivos?
5: Uh, en Seva, nosotros trabajamos con una vacuna que se llama Transmune. Es una vacuna mundial que, que ya tenemos más de 120 mil millones de, de pollos vacunados del mundo, entonces tenemos mucha experiencia. Es una vacuna que llamamos de inmunocomplejo, que es un virus, es la, la cepa de IBD uh, atenuada, que está mezclada con un solo de, 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 de anticorpos específicos, ...para hacer la regulación con la seguridad y con toda la liberación de, de, del virus... ...en el momento correcto para hacer la replicación, la coloración de la bursa. Uh -huh. Y que lo que pasa es, una vez que el virus llega a la bursa... ...hace una replicación y hace un bloqueo de la bursa. Una vez que la bursa está bloqueada... ...no se puede tener más la infección de otra, eh, otra, otro virus, otra cepa de bomboro... ...y con eso hacemos toda la protección clínica sí pero hacemos también una prevención que no vamos a tener la, la replicación de un virus, virus de campo y así hacemos todo el control de la greja. ¿Cuándo
1: se aplica la transmone? Uh, ¿Perdón? ¿Cuándo se aplica? ¿En qué aumento de la vida del ave se aplica a la vacuna transmone? Contra algún ah, la transmone se aplica en la
5: planta de incubación, uh, puede ser por la vía subcutánea o por la vía en nuevo, Ajá. Uh, dependiendo de la forma que, que la planta de incubación trabaja.
1: Seba, se, seba tiene las, las dos posibilidades, o sea, de, de vacunación no o subcutánea al primer día. Exacto. exactamente. Y eso le genera una reducción de riesgo del 100% ¿no? al a ave en lo que es sí, un lo,
5: Sí, lo que tenemos como ventaja muy importante es que primero que hacemos todo el control del proceso de vacunación. Claro. que Es muy diferente cuando hacemos un, un, una vacunación en una planta de incubación, donde te podremos tener un punto de vacunación con el control, y con el equipo treinado y todo. Y otra cosa es si hacemos en muchas granjas, con proceso, con instalaciones, con tiempos diferentes, y con eso la uniformidad de vacunación es diferente. Entonces ese es un, lo primero punto muy importante de en la planta de incubación, que es el control. Lo segundo es... Que una vez que hacemos la planta de incubación, con la tecnología de inmunocomplejo, la, la vacuna se adapta a, a los niveles de anticorpos maternales de los politos. Claro. Si un polito tiene más anticuerpos maternales, la, 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 la replicación se empieza un poquito más tardamente. Más, más uh -huh. Pero si el polito tiene un anticorpo maternales un poquito más bajo, lo que pasa es que todo se pasa un poquito más temprano y te, se tiene la regulación. Como resultado, tenemos todos los politos uh, vacunados al primer día, que reciben la vacuna al primer día, pero que se, que se hace la, la replicación, que se hace el bloqueo de la bursa en la edad correcta.
1: Ahora, ciento, o sea, más de 120 mil millones de dosis es realmente una cantidad muy significativa. Digo, eh, no solamente está comprobado el éxito de, de la vacuna Transmune, de Seba, Salud Animal, sino además ustedes, en base a eso, pueden eh, partir de muchos... Eh, de muchos diagnósticos que le sirven para mejorar, mejorar aún más eh, la, la, la calidad de la vacuna, ¿no?
5: Sí, es algo que me, me, me trae una, una seguridad muy grande de, de la vacuna, porque tenemos experiencias en países diversos, en retos diversos, en situaciones que tenemos la, la, la presión de infección más grande o la presión de infección más baja, eh, con... con una presión de variante, una presión de cepas muy virulentas, una presión con otras enfermedades, y eso que, que también nos, nos trae una experiencia muy buena, porque cuando hablamos de países diferentes, tenemos desafíos de enfermedades diferentes. Ah, tal cual. cómo se va a pasar la combinación de una bomboro con una laringotraquite, una bomboro con una newcastle, con una influenza, y cómo se pasa toda la, la, la combinación y con eso nos trae también una experiencia de hablar que sí, es, es importante, lo primero punto es muy importante empezar con un bombón, que tengamos la bombón muy bien controlada, para que se mantenga la salud en general de la ave, y con eso tenemos la oportunidad de controlar las otras enfermedades también. Fantástico. Y eso tenemos la experiencia que la combinación es perfecta, que podemos hacerlo sin problema.
1: Realmente es, es, es impresionante cómo, cómo se va... Salud Animal eh, avanza eh, año tras año, ¿no? En ese sentido, es eh, fruto de una innovación permanente, un desarrollo permanente, y esto evidentemente se traduce eh, en el éxito de sus de sus productos. Marco Aurelio, te quiero agradecer muchísimo estos minutos y te quiero aclarar especialmente un a Petru <ríe> para cuando los veamos. Muchas
5: gracias a usted eh, que, que todo se quede bien.
1: Un fuerte abrazo. Usted lo escucharon en esa mesa, Marco Orreo López, Global Porto y Marketing de Seba Salud Animal, desde Francia, desde Bordeaux, aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado
1: de Cereales. Bien, Eugenia, repasemos lo ocurrido el último martes en el Mercado en la Local, por favor.
2: Durante la rueda del último martes, el mercado de granos local presentó valores de compras altistas por soja y maíz y caída en oferta disponible por girasol.
1: Por soja, el valor propuesto por la mercadería contractual cayó a 328 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible alcanzó los 200 dólares por tonelada y el precio por el trigo, con entrega en el mes de mayo, se mantuvo en 210 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Señores, el mercado Rofex, el contrato de soja mayo 2021 ajustó el último martes en 335 dólares con 30 centavos por tonelada
2: mientras que el volumen de negocios de Magda Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 277.778 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para abril, 94 pesos con 76 centavos. Y para junio, 100 pesos por cada billete con la cara de George W. Washington, que es muy parecido, si vos te picás bien, Eugenia, es muy parecido a Soldatich Washington.
2: Uh -huh.
1: sí, tiene no, con no, la función no, esa que a uno lo envejece. Sí, tal cual, no, no, por supuesto. No, sí, el único hay, señor, hay, que, hay que envejecerlo a Washington. El único para señor mayor que es usted. <risas> Disculpe, tengo la mitad de canas que tenés vos. Así que, Nicolás, estamos todavía. Bueno, no, hay que sumar las canas. Vos de la barba. sos como mi hermano mayor. Más o menos. <risas> ¿Qué pasó en Chicago? El martes cerró con subas al mercado.
2: Los futuros de soja finalizaron con ganancias ante la continua sobrecarga de los puertos brasileros ante la exitosa cosecha brasilera.
1: Por su parte, los contratos de maíz cerraron con subas ante la demora productiva en la plantación de cereal en Brasil.
2: Así es, los futuros de trigo, por su parte, ajustaron con alzas ante las importantes inundaciones en Australia de tal magnitud que pueden llegar a deteriorar las líneas ferroviarias que transportan trigo a los puertos.
1: ¿Qué está pasando ahora en el cierre de la jornada nocturna de Chicago? Les cuento que está cerrando con saldo negativo para los tres productos. Eh, así es como la soja está cerrando, como les decía, con saldo negativo y los futuros eh, con la posición mayo ajustan en 523 dólares con 96 centavos por tonelada. 216 dólares con 63 centavos por tonelada es el valor para la posición mayo del maíz. También a la baja en Chicago. Y el trigo que también sigue la tendencia negativa del maíz y la soja ajusta para mayo en 226 dólares con 89 centavos, por supuesto, por tonelada. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla... Es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
4: Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota. La seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos
0: comienza aquí. MSD Salud Animal. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
3: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
0: Si quiere producir un parrillero pesado, redondo y bien pigmentado, comience por un reproductor, Cobb, una genética para ganar mercado, garantiza Genave. Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Y los valores del mercado del pollo Parry Joverizado son presentados como todas las mañanas por Biofarma a través de su laboratorio
0: de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas de pesos y presentaciones, se comenzaron a concretarse a partir de los 122 pesos con 15 y hasta los 124 pesos con 45 en el gran mercado metropolitano y desde los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Ipraviar T.R.T. de Laboratorio Ipra, la barrera protectora de su explotación. Ipraviar T.R.T. vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar T.R.T. de Laboratorio Ipra. Contáctenos hoy mismo al 011 67 38 63 50, o por mail argentina@ipra.com. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 52 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires 21 grados. El cielo está totalmente cubierto. No deja llover. El ventanal de aquí de Estudio Mayor de de FM está mostrándonos como llueve realmente horroroso todo el día. ¿Por bueno, qué no le gusta la lluvia? No, yo, yo prefiero...
3: Es el otoño, me gusta.
1: Prefiero el, cuando no llueve para manejar y todo eso, me, me, me prefiero todo eso. No, bueno, no,
3: obviamente. ¿A usted le gusta la lluvia? No, no, no me gusta manejar con lluvia, ya de, de hecho me gusta manejar poco. Por eso. Este, tengo como muchos kilómetros en mi vida. Máxima
1: 22 y hay tormentas fuertes todo el día y va a llover hasta el domingo inclusive. Pero bueno, tenemos, guarda
3: con el salario familiar que no...
1: Pero tenemos un buen mensaje. ¿Sí? ¿Cuál?
2: Sí. sí, porque les cuento que Caena celebra los logros a lo largo de su historia. 60 años acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos. Sigamos creciendo junto a Caena.
0: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados como todas las mañanas por
0: Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores primero del mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 70 pesos a los 70 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 73 pesos con 35 a los 74
4: pesos. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal.
1: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Otra mañana, 55 minutos. Tenés 5 minutos para contarme si, si podés, si, si, si tu, tu expertise como profesor lo permite... ¿Qué son los derechos especiales de giro?
3: Bueno, es un gran salvavidas que este, el azar le permite a, a la Argentina eh, conseguir un poco de aire de acá hasta octubre, donde la decisión cada vez está más ratificada. Este, esto que te adelanté en el mes de febrero, cuando recién arrancamos este, de nuevo con los programas, de que la Argentina no iba a llegar a ningún acuerdo con el FMI, hasta octubre, para, digamos, no tener que hacer los ajustes. Ojo, que de hecho la Argentina ha hecho ajustes bastante importantes. La in, cuando revisamos la indexación de los salarios del de sector público, eh, no superó el 30%, mientras que la inflación fue
1: mucho bueno, más ayer, alta. Ayer el decía el 60% anual estamos. No, bueno, esto es la
3: proyectada,
1: sí. la esperada. Bueno, Ahora estamos en el 40%. La
3: inflación anterior del año anterior, sí. este, digamos, fue sí un poquito arriba de los 40, ¿no? eh, Pero bueno, la indexación fue menor de los salarios, con lo cual es, está habiendo un ajuste en el, en, digamos, algo que representa el 50% del presupuesto, eh, que es el pago a lo de jubilaciones. También hubo un aumento menor al aumento de la inflación. Esto implica ajuste. Sí, sí, por supuesto. Bien. Bueno, vamos a los derechos especiales de giro. Eh, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario y sus socios, todos aquellos que son países miembros del Fondo Monetario Internacional, lo que hicieron es crear una moneda propia, sí, que se llama derechos especiales de giro. ¿Para qué? Para hacer eh, pagos entre ellos, sí, entre los miembros del fondo. Eh, con una moneda que está garantizada este, por el mismo Fondo Monetario. Esto sería como lo, los yuanes chinos sí. que están en el Banco Central. Bien, que en teoría, nosotros también lo intentamos con Brasil, no funcionó demasiado. Es decir, Brasil nos manda este, su moneda, nosotros le mandamos la moneda nuestra a Brasil y nos pagamos... Este, con nuestra moneda y de esta forma no gastamos dólares, no sacamos dólares de la reserva. El yuan chino tiene que ver con eso, es decir, si nosotros le compramos a China le pagamos con yuanes y no con dólares y de esta forma no gastamos los dólares. Lo mismo hace el Fondo Monetario. Pero recordemos que el Fondo Monetario es una asociación de países miembros con diferentes porcentajes este, de participación y obviamente es el dinero que aparte se presta y los países devuelven a una tasa de interés, genera regalías. Uh -huh. Porque el fondo presta a una cierta tasa Obvio. de interés y parte del capital que tiene inactivo, que no está prestando, lo tiene diferentes colocaciones en el no banco No es una vacilera, solidaria, no lo hace por amor. No, lo hace una tasa de interés baja. Y algún día, hágame acordar, el próximo jueves le voy a contar por qué se conforma el Fondo Monetario Internacional. ¿Sale? eh que es muy interesante desde el punto de vista del comercio eh, exterior y el tema de las devaluaciones de los países en los ajustes de posguerra es muy interesante, hágame acordar que yo se lo, se lo voy a contar, con lo cual lo que va a ser el fondo, lo que decidió en esta coyuntura de pandemia, en donde la gran mayoría de todos los países han tenido que emitir bonos y salían los mercados internacionales para financiar un aumento del gasto consecuente de las medidas que tienen que tomar de este, repartir dividendos <risa> por el porcentaje que tiene la Argentina de participación dentro del Fondo Monetario, le estaría tocando una cifra similar a los 4.354 millones de dólares.
1: A ah, pesar de que pesos. No. 4.300 no, no, no. No, pesos, pesos. No,
3: no. no le, le otorga esto en lo que son los derechos especiales de giro que pasan a integrar la, este, las reservas del Banco Central, pero obviamente... Este, lo que se va a hacer con este dinero es pagarle, pagarle al fondo. Pagarle. <ríe> es un dinero que vamos que a... Me tocaba esta plata, pero me la quedo yo, le dijo el fondo. Algo parecido. La, el dinero va a entrar, va a entrar en los balances del Banco Central y en los momentos que tengamos que pagarle al fondo, le vamos a pagar. Eh, cabe aclarar de que al fondo nosotros le pagamos el mes de febrero, 313 millones. Tenemos que hacer un nuevo pago en el mes de mayo de 300 millones. Pero en el mes de mayo, el problema principal se llama el Club de París, al cual en mayo tenemos que pagarle 2.419 millones de dólares, parte de la renegociación de la deuda que hizo Kisilov cuando era ministro Gracias. de Economía. Gracias. Sí, una negociación extraordinaria. Eh, en el mes de mayo también tenemos vencimiento de 153 millones al Banco Interamericano de Desarrollo y... Eh, eh, tenemos ahí eh, otros vencimientos a eh, eh, el Fondo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento que andamos pagando cerca de unos 100 millones entre el mes que viene este, y el próximo.
1: Con esta información,
3: tiempo cumplido.
0: Nos reencontramos el, el próximo martes. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana. dios mediante a partir de las 8 en punto. ¿Para que Eugenia? Busque...
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y sea esta mañana. Gracias, Nico. Nos vemos la semana que viene.